0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Sag mal, bevor wir jetzt hier, äh, guck mal, ich rasche mal. Wir hatten ja gesagt, wir sind der Podcast, der auch Geräusche macht, aber im Endeffekt haben wir sehr wenig. Warte. So, Abruf wir hatten uns ja ursprünglich mal vorgenommen, ach komm, wenn ein Geräusch drin ist, dann lassen wir es. Aber eigentlich auch wir ziemlich wenig Geräusche. Aber bevor wir jetzt loslegen, wann wird das ausgestrahlt, was wir hier gerade? Wollen wir auf Donnerstag wechseln? Habe ich das richtig mitbekommen?
1: Hast du richtig mitbekommen.
0: Okay, also es wird in Zukunft immer der Donnerstag-Podcast.
1: Genau, sonst ändert sich nichts.
0: Okay, gut, dann frohes neues Jahr. Gleichfalls. Wie hast du den
1: Jahreswechsel erlebt?
0: Ich habe das sehr, sehr schön erlebt, denn... Ich bin ja auf Mallorca, immer noch, auch jetzt, wenn wir hier sitzen, schaue ich quasi aufs Meer. Allerdings bei 13 Grad.
1: Oh, das tut mir leid. Aber
0: andere 13 Grad, andere 13 Grad irgendwie. Das ist wirklich total schön. Auf jeden Fall war die Idee, mit den Kids spontan ein Restaurant zu suchen an ja. Silvesterabend. Und die halten sich hier wirklich sehr, sehr stringent an die Regeln. Also du musst wirklich immer, 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 immer... Covid-Pass zeigen. Also da ist nicht so dieses einfach, kommen Sie mal rein, sondern immer wird das kontrolliert, immer Personalsreise. Und dann habe ich hier den Nachbarn erzählt, ja, ja, wir gehen heute Abend um in die Stadt und wollen da äh, ein Restaurant. Die haben sich in den Armen gelegen vor Lachen. Ja. Äh, also zum einen haben die gesagt, schau mal, wenn normales Silvester ist, ist die Stadt prop voll. Jetzt ist aber Corona, das heißt, die Auflagen sind natürlich extrem ja. hoch, ihr werdet gar nichts kriegen. Und dann haben wir gesagt, ist das scheißegal, dann spazieren wir durch die Stadt, auch wenn es leer ist. Und haben dann tatsächlich genau in dem zweiten Restaurant geklopft. Dach, sechs Personen, ja, kommen Sie rein. <lacht> ähm, haben dann wunderbar in äh, einem mallorquinischen Tapas-Etablissement verbracht, waren da zwei Stunden, um 23 Uhr wurden wir rausgeschubst, ähm, weil die Eigentümer fanden, dass sie selber Silvester feiern wollen. Mhm.
1: Ja, und
0: dann selbstverständlich. Sind, Ja, und dann sind wir durch zum Hafen ge geschlendert. Ähm, die Stadt war sehr, sehr leer, damit auch sehr, sehr schön. Und haben dann um zwölf uns gefreut und um 0.30 Uhr geschlafen. Mhm. <lacht> das war so, alles wie immer.
1: War sehr schön. Und selbst? Das war sehr schön. Wir waren ja in Trier, hatte ich ja vorher erzählt. Da waren auch ein paar Kinder. Die Älteren sind jetzt so sieben und hatten den ehrgeizigen Plan, auch bis zwölf Uhr wach zu bleiben. Das war sehr lustig, das ist denen sehr schwer gefallen. Und die waren so ein bisschen enttäuscht, dass dann so wenig geballert wurde. Ich fand es natürlich sehr gut, der Hund auch. Alma hat ein kleines Likörchen bekommen. Ich glaube aber, ich habe das sehr stark unterdosiert, ich war da ein bisschen zu vorsichtig. Also das würde ich beim nächsten Mal etwas üppiger machen. Ich hatte mir die Formel von Dr. Rückert angeguckt und daraufhin auch alles umgerechnet. Aber im Zweifel habe ich gedacht, lieber ein bisschen weniger. Und dann habe ich es einfach untertrieben. Mache ich nächstes Jahr anders. Und übrigens, das ist auch nicht so toll gelaufen, von meiner Seite dieser Link zum Artikel, der war nicht überall gut sichtbar. Und in den Shownotes hat er sogar komplett gefehlt. Das ist auf jeden Fall ein Vorsatz für das neue Jahr für mich, dass wir die Links in die Story Notes, in die Story Notes packen, dass man da nicht ewig rumsuchen muss als Hörerin.
0: Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, dass du gesagt hast, dass es ein Vorsatz für dich ist. <lacht> Gut. Ich bin bei diesem Vorsatz ja definitiv raus. Äh, apropos Vorsatz, ähm, bevor ich äh, noch mal über die vegane Reise erzähle, was gab es bei euch zu futtern, Silvester?
1: Ich packe an freien Tagen ja gerne Gemüse in Teigtaschen, deswegen gab es einmal Dumplings und einmal Sommerrollen, was Kinder übrigens auch gerne essen. Und da hatte ich es auch mit einem Versorgungsengpass zu tun, denn im Asialanden waren die Regale leer wegen Lockdown in Rotterdam. Die Verkäuferin hat mir dann aber netterweise von den für sich selbst gehamsterten Kräutervorräten, die schon unter der Ladentheke waren, hat sie mir noch ein bisschen was abgegeben. Also Sommerrollen kennst du ja, ne? dieses Vietnam, vietnamesische Gericht. Das ist man eigentlich nur wegen dieser zuckrigen Soße, in die man dann die Rollen reintunkt. Und wenn man bei anderen Leuten zu Gast ist, kann man ja auch mal ruhig frittieren. Am nächsten Tag haben wir dann noch Dumplings gemacht.
0: <lacht> genau, das ist der Lifehack für 22, immer eine mobile Friteuse dabei haben und gerne andere Leute Wohnzimmer wegfrittieren. Hm? Übrigens, ich habe mich ja beim Thema Fritteuse, ich habe mich ja wirklich mal fast umgebracht mit dem Thema. ne Was? Also, also wirklich ernsthaft. Ich habe ja, ich bin Boah, ja mit das wär 17... das wäre so eine
1: Schlagzeile gewesen.
0: Ey, da, damals wäre es <lacht> deshalb eine Schlagzeile gewesen, weil ich alle Mitbewohner mit verkogelt hätte wahrscheinlich. Ähm, ich bin ja mit 17 ausgezogen und ähm, habe da in so einer kleinen Dachgaube gewohnt. Und ähm, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich Alkohol nicht gewöhnt war. Mhm. Wirklich außerordentlich wenig bis gar kein Alkohol trank. Und da gab es aber eine ominöse Fußballaufstiegsfeier, bei der ich auch, ich sag jetzt mal, drei kleine Bier trank. Und das führte bei mir wieder zu komatösen Zustand. Kam nach Hause, und wir reden jetzt so von mhm. Sonntags, 19.30 Uhr. Also <lacht> nachmittags nach dem Fußball äh, bei der Aufstiegsfeier drei Bier getrunken, ja. nach Hause gekommen. Und dann, ich hatte ja damals, ähm, also meine Fritteuse war im Grunde keine Fritteuse, sondern ein Topf mit viel Fett. Ich hatte keine richtige Fritteuse in dem Sinne. Genau und habe also kam dann nach Hause, verspürte großen Hunger und hatte immer in der Tiefkühltruhe diese Frikandel-Spezial oder Frikandel-Spezial aus dem, weißt du, diese diese, wo im Grunde alles reinpüriert wird, was man in so eine Wurst reinpüriert und ja, natürlich. Ähm, Rattenfüße, Omas Erbrochenes, keine Ahnung, ne? Also was in so einer Frikandel eben drin ist. Und hatte das im Gefrierfach, habe das rausgeholt, habe das fett heiß gemacht und bin dann, wie es sich gehört, eingeschlafen. Und dann wurde ich wieder wach und da war es schon, ich würde mal sagen, das Fett dampfte. Also dachte ich, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt die Frikandelle da reinzutun. Es gab einen mittelgroßen Tisch, den ich aber nicht bedenklich fand. Und dann habe ich mich einmal kurz wieder auf die Couch gelegt. Und bin dann eingepennt und was dann passierte, war wirklich nicht lustig. Ich bin dann weiß ich nicht wann, wieder wach geworden. Und die ganze Bude war schwarz. Also wir reden von das ganze Zimmer, es war so ein 20 Quadratmeter Zimmer mit so einer Einstellküche, komplett schwarz und es äh, brannte mhm. in der Küche. Und es war so extrem, als ich wach wurde, ich war nicht in der Lage aufzustehen und zu atmen, sondern ich musste, ich habe mich wirklich, es ist kein Witz jetzt, vom Bett gerollt und bin kriechend aus der Wohnung raus. Mhm. Ähm, und das äh, war wirklich kurz davor, äh, das nicht zu überleben. Mhm. Und dann raus, dann Löschdecke, gelöscht, keine Ahnung. Es also war ein Riesenprozedere. Mhm. Und es war wirklich alles pechschwarz in der Bude. Also Krass. es war wirklich, es musste neu gestrichen werden, das Holz musste raus und so weiter und so fort. Also einfach ein Riesenglück gehabt. Aber echt? Also also deshalb
1: frittieren nur noch in fremden äh, Und wenn es daneben ich geht, nicht mit Wasser löschen. Das wäre auch noch so ein Tipp
0: nicht mit Wasser löschen und auch nicht alkoholisiert Dinge in heißes Fett werfen. So, worauf <lacht> ich eigentlich hinaus wollte, apropos heißes Fett. Ja. Ich hatte ja hier angekündigt, dass ich zum neuen Jahr, und zwar am 10.01., ähm, die vegane Challenge starten werde. Ja. Und diese vegane Challenge ähm, soll und wird auch überhaupt nicht militant sein. So wie damals, als ich ja gesagt habe, ich probiere mal vegetarisch, war es ja auch nicht, ich will jetzt hier die Welt retten und bekehren, sondern ich möchte es einfach für mich Rausfinden und genauso wird es jetzt bei der Veganen Challenge sein. Sie wird drei Monate gehen. Und ähm, zu Anfang, als wir das erste Mal darüber geredet haben, habe ich wahnsinnig nette Ratschläge bekommen. Viele vegane äh, Verlage haben sich gemeldet. Übrigens hat sie mir ein Verlag hat drei vegane Bücher geschickt mhm. und gesagt: Übrigens, wenn Sie bei uns ein Buch veröffentlichen wollen, Sie sind herzlich eingeladen. Ähm, auf jeden Fall es gab es wahnsinnig viele nette Tipps. Unter anderem meldete sich ja der Koch Philipp Steuer. Und genau. ähm, der hat. Ähm, da kann man wirklich gerne bei Instagram mal gucken. Philipp Steuer eingeben. Ganz netter, cooler Typ. Der unkomplizierte vegane äh, äh, Rezepte rausballert. Wirklich alles einfach. Und auch mit ihm bin ich ein bisschen in Kontakt. Wir haben die Hände immer ausgetauscht. Und alle bieten mir jetzt irgendwie so eine Hilfe an. Und das finde ich total schön. Aber ich spüre, dass es einen irren Druck aufbaut. Weil ich habe so das Gefühl, dass die Leute, die so also aus der veganen Welt jetzt stammen, mhm. äh, so ein bisschen erwarten, dass ich jetzt missionarisch durch die Welt gehe. und aber das, das hattest
1: du ja eigentlich schon fünf bis 25 Mal gesagt, dass das nicht dein Angang ist, auch in diesem Podcast schon.
0: Ja, genau. Und das und das soll auch so bleiben. Und ich weiß auch gar nicht, also ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung, ob das dann für mich was ist, auf vegan umzusteigen. Ähm, aber ich merke, dass das jetzt kommt. Und im Umkehrschluss, ähm, das war zu Anfang nicht so, hat sich jetzt auch so eine Fraktion gebildet, die in einer gewissen Penetranz mich bombardieren mit, was soll die Scheiße eigentlich und was, du bist doch Hundetrainer, jetzt nerv mich nicht hier mit deiner veganen Scheiße, ich will Hundetipps hören und, ähm, irgendwie ganz spannend, dass selbst so ein, finde ich, profanes Thema, ob ich mich jetzt vegan ernähre oder nicht, die Leute so emotionalisiert. Und das möchte ich hier nochmal sagen, ich würde diesen Versuch starten, aber ihr könnt mich jetzt schon mal alle am Arsch lecken. <lacht>
1: Also so aus rein psychologischer Sicht, auch so was man von Diäten weiß und so weiter, kann es ja helfen. Das ist aber auch so ein bisschen abhängig davon, was man für ein Typ ist, wenn man sich jetzt nicht verordnet, direkt vom ersten alles richtig machen zu wollen. Und das ist ja was, was ja ganz oft bei so Diäten oder bei Ernährungsumstellungen passiert. Du greifst dann einmal in die Tüte mit den Lindkugeln und denkst dir, jetzt ist es eigentlich auch egal. Jetzt ist Polen offen und jetzt kannst du eigentlich weitermachen wie bislang. Bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du das so ein bisschen brauchst, aber. Ja, also, genau.
0: Also erst weiß mal, ich nicht. Erstmal zwei Dinge. Das ist ja, es geht ja gar nicht jetzt bei der veganen Umstellung ums Abnehmen. Auch das haben mir viele geschrieben. Viele haben mir geschrieben, Oh, mach das bloß nicht. Du wirst so viele Nudeln fressen, du wirst immer fetter. Das hilft gar nicht beim Abnehmen. Das stimmt,
1: das ist eine totale Falle, die Kohlenhydratfalle
0: ja, für Veganer. Ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Darum geht ja gar nicht. Also es mhm. geht ja nicht um Gewichtreduktion jetzt bei dem Experiment. Ja, ich weiß. Sondern einfach, ja, ich möchte den Leuten nur noch mal sagen, sondern einfach wirklich darum zu gucken, was
1: macht das mit Ach mir? Ach ja, es hören ja welche zu.
0: Wie, wie, spannend, das ich immer. wie, wie spannend ist es, und ähm, wie schwierig wird es und so weiter. Ich finde es einfach ein interessantes Thema aus vielerlei Gründen, aus klimatechnischen Gründen, bei mir natürlich vor allem aus tierschutztechnischen Gründen. So, und ähm, ich hatte ja, als ich auf Vegetarisch umgestellt habe, auch wochenlang, weil es eben so ritualisiert war, auch in einem Hotel ähm, zum Speck gegriffen und so, bei mir dauerte das wirklich, bis sich so ein Ritual aufgebaut ja. hat. Und das wird jetzt beim Veganen wieder so sein. Ähm, ich finde es auf jeden Fall total interessant und ich würde ähm, auch gerne in unseren Shownotes, die du verwaltest, sehr gerne auch das Instagram-Profil von dem Philipp Steuern mhm. immer, ähm, äh, verlinken, weil was ich da irgendwie schön finde, ist, dass der auch mit so einer Leichtigkeit irgendwie da geht und auch nicht so dieses, ihr müsst, ihr sollt und so weiter, das finde ich irgendwie ganz cool. Ja.
1: Es gibt ja Leute, die freuen sich, dass sie in dem Zeitalter leben, in dem Messi spielt, weil der angeblich so ein Jahrhundert-Fußballer äh, ist. Ich kann das nicht beurteilen.
0: Wie kommst du jetzt, wie kommst du jetzt, was ist denn jetzt wieder los? Wie kommst du denn jetzt von vegan essen auf Messi? Ich habe das hab
1: dasselbe mit veganer man Mayonnaise, dass <lacht> also ich mich freue, in einer Zeit zu leben, in der es vegane Mayonnaise gibt.
0: Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, also wenn man zu lange vegan ist, dann schrumpft man auf die Größe von Lionel Messi. Ach
1: so, ja, das kann natürlich, nee.
0: Oder jetzt kommt, kommt denn jetzt wenigstens noch, der ist veganer oder irgendwas?
1: Nein. Das
0: heißt, du wolltest mir nur sagen, es gibt Menschen, die sind froh, dass sie in der Epoche von Messi leben und du bist froh, dass du in der Epoche von veganer Mayonnaise lebst. Ja, so
1: ist es. Oh Gott, Gott, Gott. Ich würde gerne noch zwei Sätze zu, zu Silvester verlieren. Alma ist ja glimpflich davongekommen gekommen. Aber zum Beispiel im Kölner Volksgarten hat sich äh, was wirklich sehr Dramatisches ereignet. Habe ich ähm, in der Lokalpresse hier gelesen. Das ist wirklich besonders traurig. Da wurde geböllert. Das Schwanpaar ist daraufhin geflüchtet. Dass die Schwanfrau hat sich irgendwo im Gebüsch versteckt. Der Schwanmann allerdings ist im Dunkeln abgeflogen und hat wohl eine äh, Oberleitung gestreift und ist abgestürzt und gestorben.
0: Ach, scheiße.
1: Ja, also so eine richtige Scheiße, so derartig unnötig. Und das sind ja die Tiere, die man ja eigentlich so ein bisschen vergisst. Also wir haben ja auch, als wir über das Böllerverbot gesprochen haben, haben wir zuerst mal an unsere Haustiere gedacht. Aber es gibt ja noch so viele andere, die überhaupt nicht checken, was jetzt los ist. Für die ist das einfach plötzlich der Weltuntergang, was dann da abgeht. Ne? Also ich hoffe, dass es beim nächsten im nächsten Jahr nicht nur bei einem äh, Verkaufsverbot bleibt, sondern dass das... Dass das äh, an sich verboten wird.
0: Ja, und ich meine, das ist ein wahnsinnig müßiges Thema. Und ich kann aber auch, muss ich gestehen, weil ich ja selber leicht pyromanische Züge in mir trage. Mhm. Und es gibt für mich kaum etwas Schöneres, als im Garten ein Feuer zu machen und einfach fünf Stunden ins Feuer zu blotzen. Und als kind,
1: aber das ist ja erstmal sehr leise.
0: Ja, aber als Kind und als Jugendlicher und auch bis als junger Mann gab es für mich wirklich nichts Schöneres, als mich mit Böllern auszustatten ab dem 28. Und die auch gerne das ganze Jahr über für Schwachsinn zu missbrauchen. Also ich kann die Faszination total nachvollziehen. Und es gibt sowieso so ganz viele Sachen, die ich wirklich ganz spannend fand oder finde. Ich war, ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß auch nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Wir sind an der Landstraße vorbeigefahren. Und da war Moritz, mein Sohn, mit seinem besten Kumpel Elia mit dem Auto. Und dann sind wir an der so Landstraße mhm. vorbei. Und da war alles am Randstreifen mit Müll. McDonalds-Tüte, Cola-Dose, keine Ahnung. Und die beiden waren fassungslos. Also richtig so, what? Wow, halt mal eben an, was ist das denn jetzt? Ne? Also die waren, die konnten es nicht glauben. Wie bescheuert muss man sein, aus dem fahrenden Auto sowas zu werfen? Ja. Und mal ehrlich, es ist wirklich kein Scheiß. Ich habe bis zu meinem 25. Lebensjahr, war das für mich das Normalste auf der Welt, aus dem fahrenden Auto eine Cola-Dose zu schmeißen. Und heute, heute wirklich, ich... Die Vorstellung bereitet mir körperlich Schmerzen. Es, ich, es könnte nichts passieren, was mich dazu animieren würde, Müll irgendwohin zu schmeißen. Es war aber in aus der Epoche sozusagen, aus der ich stamme, ähm, ich sage mal von meinen Eltern war das auch noch relativ normal, mal so einen Autoreifen im Garten zu verbrennen oder einen Kühlschrank im Wald zu entsorgen. Und es oh. ist ja so krank im Kopf und ich fand so oder den Maulwurf zu vergasen oder den Maulwurf zu vergasen. Ähm, aber interessant finde ich halt und da habe ich mich so darüber gefreut, dass da so zwei 18-Jährige hinter mir sitzen, mm. die völlig... Die offensichtlich schlauer sind. <lacht> sind. Einfach sagen, was muss im Kopf falsch gelaufen sein? Und das zeigt schon, dass es einen riesengroßen Wandel gibt. Und ich weiß, dass meine Generation, ich weiß, dass jeder, der jetzt hier vom Hörer hockt und und 50 Jahre alt ist oder um die 50 ist, sich sehr wohl daran erinnern kann, dass solche Themen ja überhaupt kein Thema waren. Also einfach Cola-Dose, damit habe ich Fußball gespielt und dann blieb die liegen, fertig. Und das ist echt, das würde heute nicht mehr in mein System passen. Das finde ich so schön, dass sich das verändert hat.
1: Ja, ähm, was noch liegen geblieben ist an Themen, weil wir ja äh, über die Feiertage uns gar nicht ausgetauscht haben. Annalena Baerbock hat wieder für Schlagzeilen gesorgt.
0: Ich Also ich oute mich hier wieder. Ähm, ich bin ja ein bisschen verliebt in Annalena Baerbock. Ne? Ähm, und ich weiß, auch in meinem Umfeld erlebe ich das, dass ähm, ja sehr über sie gestichelt wird und ähm, und und ich finde auch, jeder, der in der Öffentlichkeit ist, der muss auch ein bisschen aushalten, dass mal über ihn gefrotzelt wird. Und ich fand ja zwei Sachen ziemlich cool. Die hat ja doch sehr holprig Englisch äh, gesprochen. Und ich fand das so cool, dass die dann danach selber einen Witz drüber gemacht hat. Hast du mich gekriegt? Mhm. Fand mitgekriegt? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Fand ich ziemlich cool. Also die hat sehr holprig gesprochen. Also nicht holprig grammatikalisch, sondern aussprachlich. Der,
1: der Akzent ist, deut ist deutlich war. spürbar,
0: erhörbar. Ja. Ne? Ne, genau, ja. das war dann so auch ein bisschen so wie Angie damals. ne? Ähm, und dann hat sie aber irgendwie zwei Tage später oder drei Tage später sich mit einem Luxemburger Politiker gesprochen, äh, getroffen und hat dann danach in der in der öffentlichen Konferenz gesagt, ja Mensch, das war ein total schöner Austausch. Und vor allen Dingen hat mein Kollege akzentfrei Deutsch gesprochen. Ähm, und dann hat sie so sinngemäß mit dem Schwunzel gesagt, ja, war ja hier in Deutschland auch ein Thema. Also er hat quasi so akzentfrei Deutsch gesprochen wie ich Englisch und hat sich selber beöbelt. Und das fand ich groß, dass die quasi ja auch da jetzt kein Geheimnis draus macht oder so. Ne? Mhm. Aber das, ja. Und das finde ich wirklich total schön, diese Kultur. Und das ist ja das, was ich auch erlebt habe, als ich sie getroffen habe. Eine sehr, offene, eine sehr offene und klare Kommunikationskultur. Und als ich dann jetzt gelesen habe, dass der Mann sagt, so alles klar, meine Frau hat jetzt ein Amt, was eine große Relevanz hat. Und wir möchten halt eben schon, dass die Kinder betreut werden. Und deshalb gebe ich jetzt meinen Job komplett auf. Da wollte ich niederknien. Und ich fand das so großartig, weil, ähm, also erstmal ne, er kann nicht in einem großen Unternehmen, ich glaube, bei DHL hat er gearbeitet, ähm, er kann nicht in so einem Unternehmen arbeiten, finde ich, da ist ja Interessenkonflikt schon vorprogrammiert, ähm, aber auch zu sagen, ich stärke jetzt ohne Wenn und Aber meiner Frau für die Karriere, für die Aufgabe, die sie hat, den Rücken und weiß, was da passiert ist, ich hab, es hat mich so richtig gezuckt innerlich und ich habe mich total gefreut und dann habe ich mich gefragt, ob ich das könnte, und dann ertappe ich mich doch dabei, dass ich so denke, aber warte mal, ich mag meinen Beruf so gern. Ich möchte eigentlich gar nicht darauf verzichten. Okay, das war nur vorgeschoben, weil wenn ich nämlich dann ehrlich zu mir bin, fände ich das Lebenskonstrukt, dass ich komplett die Kinderhüte, so sehr ich mich immer daran beteiligt habe, aber komplett nur die Kinderhüten und ich sage schon nur, ne? die Kinderhüten und die Frau geht quasi arbeiten, stelle ich echt fest, dass ich aufgrund meiner Prägung da ein großes, wäre für mich eine große Hürde, das selber zu tun.
1: Wäre für mich genauso, trotz meiner Prägung.
0: Aber folgt, oder? Mhm. Also du es auch also, komisch, wenn dein Mann quasi. Nee, wenn ich. Ach so.
1: Wenn ich das alleine tun müsste und nicht und <lacht> zu Hause bleiben müsste. <lacht> und ich und ich habe ich <lacht> <lacht> ja,
0: ja, aber das ist das, was ich meine. Und wir haben das hier heute Morgen am Tisch besprochen, auch so mit den Kids besprochen und so. Das war total interessant dass man sich selber, also ich jedenfalls, oder dass ich mich selber für sehr offen halte und dann trotzdem komisch finden würde, wenn ich diese Rolle hätte. Und umso toller finde ich das, mit welchem Selbstverständnis die beiden das machen. Finde ich ganz großartig. Ja, key. cool.
1: Ja, hoffentlich äh, kommen wir irgendwann mal dahin, wo dass wir da nicht mehr so ausführlich drüber sprechen müssen und das alles so eine andere Selbstverständlichkeit bekommen hat. Aber ich wette, die... Ich wette, da, da gibt es auch da wieder die übelsten Sprüche. Kann sie ihn ja gleich kastrieren, solche Sachen.
0: Ja, ja, also das ist so. ne? Und ähm, da, also das wird kommen und das ist ja auch, ich meine, letztlich sind das ja auch Steilvorlagen für Comedy und irgendwie, ich finde auch Satire und Comedy darf das und darf darüber frotzeln, dürfen über alles frotzeln. Aber ich kann für mich eben sagen, dass ich an solchen Momenten immer merke, dass ich diese Offenheit, die ich mir so wünsche, bei mir selber oft, noch nicht habe. und Aber allein, dass ich es reflektiere und mich damit auseinandersetze, zeigt ja, dass ich zumindest schon viel weiter bin als mit
1: 25. Auf jeden Fall. was Du hattest ja schon mh, für dich so ein bisschen erzählt, was du in diesem Jahr anders machen willst. Da ging es ja insbesondere auch so ein bisschen um das Thema Work-Life-Balance. Wie realistisch das jetzt für dich ist, da bin ich mal gespannt, was daraus wird in diesem
0: Jahr. Nee, 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 das, aber das Lustige ist, und da müssen wir auch kein Geheimnis draus machen, ich habe ja äh, Work-Life-Balance prognostiziert und äh, ungefähr zwei Wochen später meine alle meine Fernsehverträge verlängert. Ja. Und auch, und auch nicht die Tage zurückgeschraubt,
1: kann man sagen. Mhm. Aber ähm, du hast ja was anderes gemacht. Und zwar haben ja jetzt die festangestellten Mitarbeiter in deinen Firmen zusätzliche Urlaubstage bekommen. Und zwar, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, in jedem Monat ein freier Freitag.
0: Ja, genau. Der Gedanke war ähm, der Gedanke war tatsächlich, ähm, ich habe das für mich ja ganz oft schon erlebt, dass so dieses, boah, man hat so bis Freitagabend gearbeitet und wie geht es denn dann weiter für einen Mitarbeiter? Egal, ob der jetzt bei mir im Büro arbeitet, ob der Außendienst macht, ob der Cutter ist. Kameramann, was auch immer. Freitagabend gearbeitet. Sowas passiert. Dann hättest du vielleicht noch schnell den Supermarkt. Am Samstag erlegst du alles das, was du unter der Woche nicht geschafft hast. Vieles davon schaffst du aber auch nicht, weil Ämter, Ärzte, alles dazu. Und dann, wenn du Glück hast, bist du am Samstagnachmittag damit durch. Dann besparst du die Familie parallel. Dann hast du am Sonntag den einen Tag, wo dann von mir aus noch die Oma kommt und die Kinder bespielt werden müssen. Und dann schläfst du bei der Anfangsmelodie des Tatorts ein oder guckst eben Kitchen Impossible.
1: Oder du kannst nicht schlafen, weil nämlich eigentlich schon seit Sonntagsmittags der Montag schon wieder vor deinem geistigen Auge steht. genau Das ist ja dieses Sonntagsgefühl, was auch ganz viele Leute kennen, dass man sich hinterher auch ein bisschen ärgert, wie man diesen Tag jetzt vertan hat, weil man im Kopf schon wieder alles sortiert hat, was in der nächsten Woche alles klappen muss.
0: Genau. Und, und weil ich ja ähm, wirklich... Äh, sehr, sehr intensiv so mit meinen Mitarbeitern fühle und und sehr nah an denen dran bin, auch wenn ich die nicht täglich sehe und so. Aber ich will schon wissen, wie geht's denen und was ist mit denen und so. Und wir haben ja bei uns in der Firma eine, eine ganz soziale Struktur. Also bei, bei uns muss niemand darüber verhandeln, den Papa ist krank, kann ich mein Krankenhaus fahren. Die, die, die Verhandlung gibt es uns ja gar nicht. Und also habe ich eigentlich mit meinen Häuptlingen in der Firma darüber gesprochen, ich möchte gerne die Viertagewoche einführen. Grundlegend vier Tage Woche, zum, zum vollen Lohnausgleich vier Tage Woche. Und dann ist was sehr, sehr Interessantes passiert. Die haben nämlich alle vier gesagt, das möchte ich nicht. Und zwar aus sehr unterschiedlichen Gründen. Einer von denen, der hier namentlich nicht genannt werden soll, hat gesagt, wenn ich am Freitag nicht zur Arbeit kann, kriege ich zu Hause von meiner Frau so viele Aufgaben aufs Auge gedrückt, das würde mich mehr anstrengen, als im Büro zu bleiben. <lacht> Aber ohne Flachserei haben eigentlich alle gesagt, dass sie die Angst haben, dass sie in den vier Tagen so viel mehr Gas geben müssen. Mhm. Und wenn es nur emotional ist, also gar nicht, ob man die Arbeit wirklich da reingequetscht kriegt, dass sie glauben, dass es zu, einer, zu noch mehr Druck und Stress führt. Und ähm, das fand ich ganz bedrückend. Und deshalb haben wir da jetzt sechs Monate lang immer wieder drüber geredet und immer wieder uns getroffen. Und immer wieder habe ich versucht, die davon zu überzeugen und zu sagen, lass uns das so einfach machen, was soll denn jetzt passieren? Und dann war aber deren Vorschlag, pass auf, lass uns jetzt nicht mit der Vollkeule draufhauen, so sehr wir das natürlich toll finden würden. Lass uns starten mit ein verlängertes Wochenende pro Monat. Und dann gucken wir mal, wie sich das anfühlt. Und dann machen wir das mal ein Jahr und gucken mal. Und wenn, wenn wir feststellen, das führt zu keinen negativen Stress in der Woche, weil in der Woche muss ja trotzdem was gemacht werden, dann nehmen wir vielleicht noch ein zweites dazu. Und das fand ich so toll. Und dann war das ja, das war ja ein großer Moment, als wir dann bei der Weihnachtsfeier ähm, gibt es ja immer so ein paar kleine Reden und irgendein Mitarbeiter sagt, was ich sage, ein bisschen, lass das Jahre passieren. Und meistens wird so ein bisschen emotional, weil ich dann ja immer ein bisschen rührselig werde. Ähm, und in diesem Jahr war es ja ganz besonders. Aber da war es eben so, dass ich gesagt habe, so, pass auf, Leute, ähm, ich möchte mich erstmal für eine Sache entschuldigen. Und das ist tatsächlich noch nie passiert. Ich habe sonst immer bei jeder Weihnachtsfeier für jeden Mitarbeiter eine handgeschriebene Weihnachtskarte verfasst. Und bei manchen stand halt nur, ich wünsche dir frohe Weihnachten, aber bei vielen stand auch stand ein paar sehr persönliche Sätze. Und ich habe das dieses Jahr nicht geschafft. Und zwar zum einen, weil jetzt am Ende des Jahres ich wirklich jeden Abend einfach total platt ins Bett gefallen bin durch die Drehtage und ich emotional nicht in der Lage dazu war, durch die schweren Themen, die wir hatten. Und das habe ich auch ganz ehrlich auf der Weihnachtsfeier so gesagt. Und zwei Sachen sind da passiert. Ich habe auf der Weihnachtsfeier gesagt, pass auf Leute, ich habe gemerkt, dass ich dieses Jahr oft überm Limit war. Und da habe ich bei den Mitarbeitern zwei Dinge gesehen. Das eine war eine totale Überraschung darüber, weil das für mich sehr, sehr untypisch ist, aber auch eine große Erleichterung. Weil ich habe gemerkt, dass der eine oder andere gesagt hat oder gedacht hat und es mir hinterher auch gesagt hat, ey, ich empfinde das auch so, aber ich habe es mich eigentlich nie getraut, auszusprechen, weil ich dachte, ey, der, der Alte rennt hier mit einer Fröhlichkeit durch die Welt, da kann ich ja nicht sagen, mir ist ein bisschen viel. Das war für viele sehr befreiend, also dass ich sage, es war zu viel, und als ich dann gesagt habe, genau deshalb werden wir an den Tagen Bob, 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 alle ein verlängertes Wochenende machen, das war so richtig, du hast dann so in die Gesichter geguckt und die Leute haben geguckt wie, okay, entweder ist er jetzt komplett übergeschnappt oder der, der will uns verarschen. Also es war erst so, so was Ungläubiges und dann war hinterher auch natürlich eine totale Freude bei den Leuten. Also die haben sich wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Und ich hoffe, dass sie das lange Wochenende dann auch nutzen, um zur Ruhe zu kommen.
1: Ich habe das tatsächlich mich auch gefragt in dem Moment, ob man denn dann vielleicht auch seine Arbeit fertig kriegt oder ob das äh, nur für neuen Stress sorgt. Aber offensichtlich habt ihr euch da ja doch sehr viele Gedanken drüber gemacht. Und es ist ja auch total sinnvoll, das jetzt einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was dann letztlich passiert. Ähm, ich habe jetzt kürzlich, habe ich zufällig eine Folge von dem Podcast Hotel Matze gehört mit dem, mit einem der Gründer von Einhorn die machen so die machen zum Beispiel Tampons oder vegane Kondome und so weiter und die haben so ein die gibt's die Sachen gibt's bei DM und die haben so eine ganz interessante Betriebsstruktur das heißt, ich
0: kann das Kondom am Ende auf jeden Fall aufessen
1: genau endlich Sehr gut. ja <lacht> und die haben so eine ganz interessante Betriebsstruktur und lassen sich jetzt auch immer wieder extern beraten also ich finde, bei dieser, in dieser ganzen Coaching-Welt, da, trei, da treiben sich ja auch viele Leute herum, die selber vielleicht nicht so richtig was auf den Film gekriegt haben. Und dann aber aufgrund ihrer rhetorischen Versiertheit oder weil sie sich irgendwo was Tolles angelesen haben, es dann aber doch schaffen, Leute zu begeistern und dafür fette Honorare zu kassieren. Das, was die aber erzählt haben, das klang für mich wirklich ganz beeindruckend und ganz gut weil es nämlich ermöglicht dass man auch noch mal so eine feedbackkultur entwickelt und dass diese impulse die ähm, dass diese impulse nicht nur von denen selber kommen also im grunde wenn man es jetzt zugespitzt äh, formulieren würde also du die man kann ja es ist ja jetzt super dass du auf diese idee gekommen bist du hast es an dir selber schon gemerkt du bist zu der erkenntnis gekommen und willst jetzt dass deine leute auch daran teilhaben Und dass die auch davon profitieren. In gewisser Weise sind die aber auch auf deinen Erkenntnisgewinn angewiesen. Und ich fand das interessant. Ich habe es noch nicht so ganz durchdrungen, wie das genau bei denen läuft, aber die verziehen sich offenbar auch mal für ein paar Tage irgendwo hin. Und arbeiten dann in verschiedenen Gruppen. Und das klang jetzt nicht irgendwie so nach Topfschlagen und Mandalas malen, sondern das klang wirklich auch so, als käme dabei eben was, was dabei rum und als würde sich das auch nachhaltig auf das Arbeitsklima und die Produktivität auswirken. Und das glaube ich ja zu
0: 100 Prozent. Zwei Dinge. Einmal in der Coach-Welt. Wenn ich so sehe, wer bei Instagram alles Coachings anbietet ne? und um, ab jetzt mein 30-Tage-Seminar und so weiter. Und da nehme ich jetzt nicht. Die Knallgranaten im positiven Sinne, wie eine Mandy Morrison und so, wo du sagst, ey wow, guck dir das an, muss man gesehen haben, hilft, ist toll und ist, ist total äh, gesundheitsrelevant und top und so. Aber das sind ja, die, die 90 Prozent von denen sind ja irgendwie gestrauchelten Fregels, die zwei Wochen in Seminare gemacht haben und sagen so, jetzt geht's hier los. Die verschwinden ja Gott sei Dank auch relativ schnell wieder. Aber zum Thema Coaching und Input äh, von außen, was wir da jetzt gemacht haben, zum Thema, ich möchte den Mitarbeitern mehr Freizeit geben. Sowas bespreche ich ja auf vielen Ebenen. Ich spreche dann mit unserer Anwältin, die Arbeitsrecht macht und muss die natürlich auch so Sachen fragen wie, was bedeutet das eigentlich jetzt, wenn ich denen zwölf Tage dann schenke? Entwickelt sich daraus ein juristischer Anspruch? Wie geht's denn dann weiter? Das sind ja Sachen, also die kläre nicht ich, die erklärt unser Geschäftsführer dann. Ne? Oder ich spreche mit Leuten, die ein bisschen Erfahrung damit haben und so. Aber mir ist total wichtig, dass ich das mit den Leuten bespreche, die das im Zweifel ausbaden. Weißt du, wenn der Ralf mir dann sagt, also der ist unser Executive Producer bei der MINA TV, wenn der dann sagt, hör mal, das ist eine echt geile Idee, und das hat aber zur Folge, dass ich hier vier Tage die Woche 15 Stunden sitze und dann kriege ich am Freitag hier raus, da habe ich auch nichts gewonnen, dann ist das ja wichtig, auch deren Feedback zu kriegen. Aber wie du sagst, von außen jemanden dazu zu holen, ist extrem wichtig. Extrem wichtig. Und auch im Idealfall jemanden, der die Firma gar nicht kennt. Und
1: ja, weil der Effekt ist ja so wie bei dieser Witz mit dem, mit den, mit dem, mit dem Fisch, ne? welches Wasser, weil du einfach zu tief drin steckst, um die Strukturen und Muster zu sehen, nach denen du jetzt schon seit 20 Jahren lebst. Ja genau
0: und ich bin aber, ich bin aber ein totaler Freund von nicht lang reden, einfach machen. Weil du hast jetzt vorhin gesagt, nee, aber man weiß dann nicht, ob die Arbeit fertig wird. Ne? Was ist denn fertig? Klar haben wir bei der TV manchmal Abgabetermine, wo wir wissen, ey, die Sendung ohne Profi muss am 1.2. fertig geschnitten sein. Klar, okay, einverstanden. Aber ganz oft machen wir alle, also nicht jetzt bei uns in der Firma, sondern alle Menschen sichern Druck, der einen ja Kirre macht. Also ich rede oft mit Menschen und ich kenne das Gefühl von mir extrem ausgeprägt. Ich werde nie fertig. Der Stapel ist nie klein und leer. Mein Schreibtisch ist immer voll. Ne? Und was passiert denn dann? Nix passiert dann, einfach nix. Und ich habe das damals mit der Herzinfarktnummer ja total erlebt. Spannenderweise, ich konnte keine Treppe mehr laufen. Drei Monate lang habe ich für zehn Stufen, weiß ich nicht, wie viele Tage gebraucht. Und spannenderweise geht die Sonne trotzdem auf am nächsten Morgen. Interessant, Das ist ne? echt eine tolle Erkenntnis. Und ja. ähm, ich musste, das muss man sich ja mal vorstellen, in einer Phase, wo ich es mir echt nicht leisten konnte, konnte ich drei Monate nicht arbeiten, also nicht arbeiten. Und das bedeutete 30 Tourtermine absagen. Und damals bestanden eine Tour vielleicht aus 500, 600 Zuschauern. Die mussten wir anrufen, weil wir noch nicht mal Daten automatisiert hatten oder so also ein Scheiß. Und was ist denn passiert? Nichts, fucking nichts ist passiert. Und was soll denn passieren, wenn bei uns am Donnerstag die Leute rausgehen und sagen, mal gute Reise, schönes Wochenende? Es ist ein Lernprozess und ich bin mir 100% sicher, dass diese zwölf verlängerten Wochenenden zu Anfang irgendwie komisch sein werden. Aber weil sie die planen können. Die, die wissen ja genau, an welchem... Deshalb wollte ich auch nicht, dass die flexibel sind. Jeder soll sich nehmen, wann er lustig ist. Nein, das ist ein fester Termin. Und da schließen wir von außen ab. Da kommt auch keiner rein ins Büro. Fertig, aus. Und da kannst du noch so an der Tür rappeln, die Bude ist zu, Ende. Und die werden alle erleben, es passiert nichts Schlimmes.
1: Ja. Mich hat das jetzt gerade auch die Sache mit dem Herzinfarkt auch erinnert. Ich habe ja vor drei oder vier Jahren, habe ich ja im Sommer so einen Fahrradunfall gehabt. Da bin ich, ähm, weil ich einfach den Abstand zu spät äh, richtig gesehen erkannt habe. Und aber auch, weil du, weil du ab einer gewissen Distanz hast du ja mit dem Fahrrad den deutlich längeren Bremsweg als mit dem Auto. Also ich war hinter einem Auto, das wollte einen stehenden Lastwagen überholen. Und dann hat man ja ein bisschen weniger Abstand. Und er hatte sich aber irgendwie vertan. Das war so ein kleiner Lieferwagen, der hat gesehen, es kommt Gegenverkehr, hat ganz abrupt gebremst. Ich konnte aber nicht mehr so schnell bremsen und bin dann in die Klappe gefahren. Leider mit dem Gesicht zuerst und habe mir dabei das, äh, nicht das Jochbein, sondern den Jochbogen gebrochen. Das ist so ein kleiner Gesichtsknochen, der relativ exponiert raussteht. Und ich habe das auch sofort gemerkt, ich habe den Kiefer nicht mehr richtig aufmachen können, war kaputt. Natürlich kein Helm auf, äh, ist mir seitdem jetzt auch nicht äh, kein zweites Mal passiert. Ähm, aber was ich da so, äh, also im Vorfeld hatte ich, hatte ich es nämlich auch stark übertrieben, habe wenig geschlafen, was natürlich auch noch mal sehr schlecht ist für die Reaktionsfähigkeit im Straßenverkehr. Und danach, als ich dann im Krankenhaus war, als klar war, ich muss mich jetzt erstmal schonen, bis das operiert wird, dann wurde es operiert und ich habe so ein komisches äh, Ding ins Gesicht bekommen, das sah aus wie so eine, als hätte das ein Kind gebaut, irgendwie so aus Gips ins Gesicht gedengelt, so eine Art Schiene, damit das so ein bisschen geschützt bleibt. Ich musste mich einfach nur darauf konzentrieren, dass das Gesicht wieder zusammenwächst und so absurd sich das anhört, das war eine derartige Erholung. Und da habe ich mich hinterher gefragt, was ist eigentlich los? Warum muss ich mit meinem Kopf in, eine, in ein Auto fahren, damit es mir mal wieder so geht? Wie gestört ist das denn? Und deswegen habe ich mir nämlich jetzt für dieses Jahr vorgenommen, weil das habe ich auch schon seit zehn Jahren oder so, den Plan, das wieder aufzunehmen. Ich mache jetzt einen Malkurs. Ich gehe jetzt einmal in der Woche malen. Finde ich gut.
0: Warum malen?
1: Ich habe das immer schon ganz gerne gemacht und als ich studiert habe, gab es immer so Kurse von der Uni, so Zeichenkurse in Bonn. Da bin ich ein paar Mal hingewiesen und das ist, glaube ich, so, wenn ich male, ist das so, wie wenn du Golf spielst. Also ich gehe da total drin auf, ich denke dann an nichts anderes mehr und das ist ein Effekt, der auch noch anhält, wenn ich da wieder rausspaziere.
0: Und wenn du das fertige Bild dann anguckst, hat es den mhm. Effekt auch noch?
1: Ja, tatsächlich. Ich <lacht> ja, habe da das geringe ist cool. Ansprüche. <lacht> das, ist, das, ist, das ist wirklich
0: sehr schön, weil äh, zum Thema malen kann ich dir ehrlich sagen, ähm, ich, ich kann wirklich gar nicht malen. Auch nicht zeichnen, nichts null.
1: Das ist irgendwie
0: nicht. Äh, aber wirklich echt krass und auch äh, wirklich ganz lustig. Ich musste ja, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, in der Grundschule, dritte, vierte Klasse, sollten wir einen, sollten wir irgendwie unsere Familie malen. Ja. Und dann habe ich einfach einen Baum gemalt, der so dick war wie das halbe Blatt. Und habe gesagt, "Es ist meine Familie. Wir spielen Verstecken hinter dem Baum.
1: Ach, das ist witzig. Ja, und das ist ja eigentlich Ich habe so was cool. Ähnliches gemacht. Für, für ein Selbstporträt äh, habe ich äh, einfach einen Schuh gemalt, den man noch so eben am Bildrand sieht, so als wäre ich gerade rausgelaufen. Mega. Und da muss doch
0: eigentlich muss doch in der Sekunde das Herz des Lehrers aufgehen und sagen, was ein kreativer Geist. Ja. Bei mir gab es natürlich wieder die handelsüblichen Anschiss, bis zum Abwegen. Aber was auch das Lustige daran ist, dass sich sowas auch überträgt. Der Moritz, der äh, 18-Jährige, der hat ja das große Pech, dass der wie ein Klon ist. Ne? Der hat also, ich, ich muss wirklich, ich, ich habe ein Foto von mir und meinem Vater. Da bin ich drei Jahre alt. Und wenn meine Kinder, als sie das erste Mal dieses Bild gesehen haben, haben die mich gefragt, wo ich da mit dem Moritz hingegangen bin. Ach was. Weil Kannst du mir das Genetik, auch mal zeigen? Die Genetik so hart, ja, kann ich gerne mal schicken, die Genetik so hart zugeschlagen hat in dem Moment. Ja. Ne? Und jetzt hat der Moritz nicht nur diese schlimme Ähnlichkeit, sondern der ist vom Typ mir auch unglaublich ähnlich. ne? Und jetzt hat er also auch diese malerische Qualität. Ne? Und solange ich denken kann, wenn der ein Bild gemalt hat, da konntest du nicht mal so diese elterliche Höflichkeit, oh, das hast du gemalt, wow, der hat, weil das so unser Frotzeln-Ding ist, hat er mir mit 15 oder 16, weil ich immer zu Weihnachten sage, äh, bastelt mir doch was, äh, hat er mir ein Bild gemalt. Ne? Und wenn ich dir das Bild zeige, und ja. der hat das wirklich, jetzt nicht als Ironie, sondern der hat wochenlang neu angefangen, der hat immer wieder radiert und alles, also er hat es wirklich alles, probiert. Er hat es echt probiert. Und er hat mir dieses Bild geschenkt, das steht gerahmt in der Küche. Und ich schwöre dir, ich habe extra hinten drauf geschrieben, wann hat er mir das geschenkt, weil in 30 Jahren wird er behaupten, da war ich sieben, als ich das gemalt habe. Mhm. Der war aber 16. Das kannst du mir nicht vorstellen. Und dementsprechend malen macht mich eher aggressiv und ihn genauso. Also mich könnte das gar nicht entspannen. Ja, gut. Ja, dann. So, Aber übrigens noch eine Sache. Das Spannende ist ja, ich falle mit dem Herzthema um, du fährst in ein Auto rein mhm. und in dem Moment oder in den Wochen danach entwickelt man ja so ein Bewusstsein für nochmal, was ist wichtig und richtig und so. Und Gesundheit hat dann immer eine Relevanz, wenn man sie nicht hat in dem Moment. Aber das Verrückte ist ja, dass man dann als Mensch oder ich zumindest so bin, dass ich daraus nur rudimentäre Lehren ziehe. Das heißt, also ich war relativ schnell danach wieder in dem alten Rhythmus, alten Trott. Das habe ich jetzt nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass ich mich nochmal so selbst zerbrezeln werde wie damals. Mhm. Aber das finde ich eben das Spannende. Und deshalb finde ich dieses Experiment. Wir, ich habe den Mitarbeitern zwölf freie Tage geschenkt. Und das ist für jemand, der sonst 28 oder 30 Tage hat. Das ist ja wirklich
1: echt ein Fund. Ja. Und ich, ich fand es auch witzig, so die Reaktionen zu sehen. Also erst so eine gewisse Fassungslosigkeit. <lacht> und dann auch so beseelt das lag wirklich nicht nur am Glühwein den es gab also das war schon krass ne da hat keiner mit gerechnet haben sich ähm ja ja und ich
0: und was ich hoffe ist einfach dass nach dem Jahr alle sagen egal es ist nichts schlimmes passiert jetzt zünden wir die nächste Stufe
1: ich könnte mir noch ein bisschen Hundekontent anbieten und zwar mh, ein Thema was offenbar doch viele Menschen beschäftigt mh, die das Thema Krankheit und das Verhältnis, wie sich das dann möglicherweise auch verändert, das Verhältnis zum Hund. Gleich mehrere Menschen haben uns geschrieben, dass sie durch eine Krebserkrankung den Eindruck haben, dass sich dieses Verhältnis verändert. Eine Halterin erzählt, dass der Hund sich zum Beispiel nicht mehr neben sie auf das Sofa legt und die vermisst natürlich jetzt auch gerade ähm, in der Phase, in der es ihr so schlecht geht, diese Nähe zum Tier und macht sich da Sorgen. Und eine andere Halterin hatte den Eindruck, dass der Hund so ein bisschen einen Beschützerinstinkt entwickelt und sie draußen auch mehr äh, draußen mehr dazu neigt, sie zu verteidigen, weil er möglicherweise den Eindruck hat, dass sie jetzt angeschlagen ist, was sie natürlich auch ist. Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, tatsächlich. Wie reagiert der Hund eigentlich auf eine gravierende Veränderung eines Menschen? Und das kann, wie du jetzt gerade beschrieben hast, eine hochdramatische und ernstzunehmende Krankheit wie Krebs sein. Oder auch so banale Sachen wie, Frauchen hat ein Bein gebrochen. Und das hat man kann nie prognostizieren, wie wird der Hund reagieren, wenn es soweit ist. Es gibt Hunde, die eine gewisse Unsensibilität haben und die Veränderung gar nicht groß wahrnehmen und auch gar nicht groß drauf reagieren. Und dann gibt es aber Hunde, die sehr sensibel sind und die reagieren dann eben in beide Richtungen extrem. Also so wie du beschrieben hast, die Frau, die uns geschrieben hat, und gesagt, aufgrund der Krebserkrankung, der Hund hält so ein bisschen mehr Abstand von mir als sonst, dass er eine Veränderung riecht, sieht, spürt und aufgrund dessen sagt, okay, jetzt halt ein bisschen Abstand, sie ist anders als sonst. Das ist natürlich etwas, was die Menschen dann als sehr, ja, enttäuschend vielleicht sogar wahrnehmen. Das würde ich aber so weit nicht betrachten, sondern eher mal die Perspektive des Hundes einnehmen und sagen, was könnte ich als Mensch, so blöd sich anhört, obwohl ich jetzt krank bin, dazu beitragen, oder wie kann ich dazu beitragen, dass der Hund merkt, nee, ist eigentlich alles okay, kannst ruhig in die Nähe kommen. Ähm, und das passiert ja eben häufig, wenn du, wenn ich habe ja viel mit Menschen zu tun, die schwere Krankheiten haben, und entweder kommt so dieses Introvertierte, sind nur mit sich beschäftigt in der Phase oder, was eben viele machen, ganz besonders gut drauf. Ich bin, keiner muss sich um mich kümmern. Ich bin aber, ne, also alles ist wirklich cool. Und das ist etwas, was du dem Hund niemals vorspielen kannst. Niemals. Also der weiß ganz genau, irgendwas ist hier nicht richtig und jetzt ist er oder sie überdreht. Und deshalb, es ist kein Ratschlag, den man vielleicht so richtig ernst nehmen muss, aber versuchen, so eine gewisse Normalität reinzubringen. Und wenn die eben nicht möglich ist, aufgrund einer schweren Krankheit, dann ist das auch okay, dass Familienmitglieder, und dazu zähle ich den Hund jetzt auch, unterschiedlich damit umgehen. So wie ja auch Menschen sehr unterschiedlich mit einer Krankheit eines Angehörigen umgehen. Der eine sagt, ich spreche ihn drauf an, ich rede viel mit ihm. Der Nächste sagt, oh, ich traue es mich gar nicht auszusprechen. Ich weiß nicht, können wir das jetzt thematisieren? Ähm, darf ich jemanden, der im Sterben liegt, fragen, wie geht's dir heute? Oder ist es eine Frage, die nur noch nervt? Und auch das ist ja ganz abhängig von dem, der betroffen ist. Und deshalb würde ich das wirklich auch bei Hunden genauso individuell sehen, und es gibt da wirklich auch ganz viele extreme Geschichten zu. So der Klassiker ist ja immer noch der, der Dackel, der zwölf Jahre beim Opa im Bett geschlafen hat und in den zwei Nächten zuvor, bevor der Opa stirbt, einfach nicht mehr ins Bett gegangen ist. Weil sich der Opa schon geruchlich etwas verändert hat, die, die, ähm, also alles ist ein bisschen langsamer geworden, der Opa hat sich ein bisschen anders dargestellt, also hält der Dackel erstmal Abstand. Und das ist nicht, ja gut, der Opa stirbt, ist mir doch egal, sondern... Ganz stumpf, ich bin unsicher, weil die Person gerade irgendwie ein bisschen anders ist. Und das würde ich nicht negativ bewerten. Das heißt nicht, und das ist ein wichtiger Punkt, dass der Hund jetzt sich abnabelt, weil er sagt, jetzt ist mir der Mensch egal oder jetzt habe ich keine enge Bindung mehr. Menschen verwechseln das ja dann oft mit die Bindung lässt nach. Die Bindung bleibt dieselbe, da braucht man wirklich keine Angst vor zu haben. Und dann gibt es natürlich auch Hunde, die, wenn die merken, da ist jemand krank oder dem geht's nicht gut, dem so auf die Bälle rücken und auch gar nicht mehr weggehen und ähm, sehr häufig auch aus eigener Unsicherheit so nach dem Motto Ich merke Du veränderst dich aber bei uns bleibt doch bitte alles gleich so wie immer also ich kuschel mich jetzt den ganzen Tag an dich so nach dem Motto aber egal was jetzt los zwischen uns muss aber bitte so bleiben und das ist eben Glück oder Pech wie man es nennen will
1: das, ähm, das kenne ich tatsächlich auch so ein bisschen von Freundinnen, die Hunde haben und dann schwanger geworden sind. Dass dann auch oft so ein Belagerungszustand eintritt, den die oft selber eigentlich ganz, also rein positiv sehen, weil sie denken, ach, der Hund kümmert sich jetzt mehr, der will, der will uns beschützen. Aber ich habe mich immer schon mal gefragt, ob das nicht auch ein bisschen Kontrolle ist. Na klar, das kann auch totale Kontrolle sein,
0: natürlich. Ähm, ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, ich hatte ja einen ähm, engeren Kontakt zu jemand, der eine gynäkologische Praxis hat, und der hatte einen alten Dackel. Und dieser alte Dackel, da konntest du aber ganz dezidiert stellen: Junge Frauen kommen rein, sind für mich und auch optisch nicht als schwanger zu definieren. Und äh, Michael sagte schon immer in dem Moment, wo äh, der Dackel ins Wartezimmer <lacht> ging, der kroch immer unter den Stuhl, wo eine frisch schwangere Frau Ach, was? immer da, da kommt wir wirklich die Uhr haben wir bei ich glaube 50 oder 60 Leuten mal so jetzt nicht wissenschaftlich ernsthaft untersucht aber mal drauf beobachtet kommen rein und sagen als erstes hm wir haben Schwangerschaftstest in Apotheke gemacht wir würden jetzt gerne noch mal erste Untersuchungen und so ne also das heißt der die Geruchskultur scheinbar also ich behaupte es mit Geruch zu tun hat und er fand das irgendwie gut hat dann Fäbel für gehabt ist immer dahin gegangen und und Michael sagte immer schon ich guckte genau wo der Leo lag da war schon Witzig. Da war es schon, da weiß ich genau. Der Dackeldetektor.
1: Ja, ziemlich ja gut. konnte der total. den von der Steuer absetzen, wahrscheinlich auch.
0: <lacht> und, und, und Mina zum Beispiel, ich hatte mal einen Fuß in Gips und die war ja bis zuletzt ein derartiges Fressmonster. Und, und die hatte einmal ja im Kölner Stadtwald einen Döner gefunden und den komplett verschlungen mit allem. Mhm. Mit Verpackungen. Und, ähm, und mit Schaf? Mit allem. <lacht> <lacht> mit alles. Mit alles. <lacht> und die hat äh, tatsächlich weil die ja auch sehr schlicht war, zehn Jahre lang, mindestens fünfmal die Woche diesen Baum kontrolliert, wo sie es gefunden hat, hinter diesem Baum immer wieder suchen gegangen. Und die hat zum Beispiel, als ich auf Krücken ging ähm, und Unterricht machen musste auf Krücken, gar nicht mehr funktioniert. Also im Sinne von, sie weiß genau, sie hat jetzt so ein paar Sekunden mehr Spiel, den Kopf mal in die Mülltonne zu stecken. Also es ist auch einfach viel häufiger versucht in den Tagen. Also das ja. ne, ist ja klar, dann gibt es einen Anschiss, hör mal auf damit, dann hört sie wieder auf. Aber so dieses, ich probiere es wieder und wieder, was ja. eigentlich nie ein Thema so zwischen uns war bei, bei, die, bei dieser Geschichte, war in den paar Wochen extrem ausgeprägt. War, haben auch es alle Kunden so wahrgenommen. Hat auch jeder mitbekommen. War nicht dezent. <lacht> Es,
1: es gibt ja, es gibt ja auch immer wieder Geschichten von Hunden, die offenbar Krebserkrankungen bei ihren Haltern oder Halterinnen erschnüffeln. Die werden ja tatsächlich auch eingesetzt für solche Zwecke, wobei, glaube ich, immer noch so ein bisschen umstritten ist, wie gut oder wie effizient und wie sicher diese Methode tatsächlich ist. Das ist, glaube ich, auch von Krebsart zu Krebsart nochmal unterschiedlich. Aber, und solche Nachrichten haben wir ja auch schon bekommen. Es gibt jedenfalls so Einzelberichte, dass Menschen wirklich den Eindruck haben, der Hund hat das als erster gemerkt, hat irgendwie auch die Stelle erkannt und hat sich auch entsprechend bemerkbar gemacht, indem er sich vielleicht, indem er die Stelle vielleicht geleckt hat oder sich immer so dahingelegt hat und ähnliches. Weißt du, was dahinter steckt? Also im Grunde wird sich ja wahrscheinlich durch eine Krebserkrankung so die ganze Molekülstruktur auch so ändern, dass man das irgendwie als Hund mit so einer empfindlichen Nase auch wiederum als Veränderung wahrnehmen kann. Aber dass das gleich auch als Bedrohung vielleicht auch wahrgenommen wird und dass das von dem Hund auch angezeigt wird, das setzt natürlich schon, also da habe ich immer den Eindruck, da ist auch noch mal sehr viel Interpretation im Spiel, oder?
0: Ja, da ist auf jeden Fall auch Interpretation im Spiel, aber jetzt zum Beispiel beim Thema Hautkrebs, ähm, wird schon seit Jahren werden Hunde darauf trainiert. Jetzt muss man aber mal, guck mal jetzt in der Praxis. Wenn ich doch sowieso zu einem Hautarzt gehe, dann muss ich doch nicht, dass der Hund mich von, vom dicken Zeh bis zum Kopf abschnüffelt. Also ich verstehe die, ich verstehe die Gedankenstruktur dahinter nicht. Für
1: Kassenpatienten.
0: Also, ja, ja, genau. Der Kassenpatient. Bitte hinten ins Gehege, da im Tierheim Delbrück, da gibt es noch so sechs Hunde. Bitte setz dich einen Tag dazu. Äh, nein, aber ich verstehe den Gedanken da einfach nicht, weil wo ist da jetzt der Vorteil? Aber so in einem, in einem grundsätzlich kann ich wirklich sagen, wenn ich, wenn ich glaube, dass der Hund sich verändert mir gegenüber und es ist jetzt irgendwie erstmal nichts erkennbar, ist ja auch nicht schädlich, mal zum Arzt zu gehen. Wir hatten ja in einer Sendung bei den tierischen Zehen hatten wir ja mal äh, ein Pärchen da, wo der, wo die französische Bulldogge ähm, sich tagelang schon fast krankhaft für den Hoden von einem der beiden Männer interessiert hat und dauernd daran schnüffelte und gar nicht mehr wegging und so weiter. Und dann hat einer von beiden dann wirklich gesagt, ey, weißt du was, ich würd's jetzt, ey, so blöd es jetzt anhört, ähm, lass es einmal untersuchen. Und er hat tatsächlich Hodenkrebs in einem sehr frühen Stadium gehabt und ähm, ist dadurch relativ unkompliziert behandelbar gewesen. Und ähm, ist natürlich total Wahnsinn und eine verrückte Geschichte. Aber jetzt, um Krebs zu erschnüffeln, weiß ich jetzt erstmal nicht genau, wo der Sinn sein sollte, das bei Hunden zu machen. Also einen Hund darauf zu trainieren, wo ist der Vorteil? Vielleicht zu einer anderen? Es sei, denn, es sei denn, man könnte jetzt ziemlich sicher sagen, dass ein Hund es schon erschnüffeln könnte, noch weit bevor eine Medizin es checken
1: kann. Ja, so viel ich weiß, geht's genau darum. Und äh, da habe ich mal gesehen, dass da zum Beispiel so Atemproben von Lungenkrebspatienten untersucht wurden. Und da ging es genau um diese frühen Stadien. Ich kann mir auch vorstellen, dass es beim Hautkrebs ja vielleicht auch gar nicht dann an der Person selbst ist, sondern dass das vielleicht nach Probenentnahme auch passiert. Und vielleicht hat das irgendwelche Vorteile oder es ist irgendwie einfacher, günstiger, schneller oder sonst was. Äh, habe ich Aber mich auch noch doch nicht so richtig
0: mit beschäftigt wenn ich schon bereits eine Probe eines Menschen entnehme, hm. dann habe ich den Hund da in der Praxis zu sagen, so, jetzt schnüffel er. Ich meine, selbst wenn er dann geschnüffelt und angezeigt hat, dann wird doch garantiert im Nachgang trotzdem noch eine Laboruntersuchung gemacht. Also dann kann es... Das ja ist mir jetzt alles, alles zu viel
1: Spekulation. Ich werde das lieber noch mal seriös aufarbeiten. <lacht>
0: <lacht> Im Zweifel muss der Hund immer für alles herhalten. So, aber ich will noch mal eben kurz zurück... Ähm, auf die Ursprungsfrage im Sinne von, ähm, wie reagiert denn ein Hund, wenn Herrchen oder Frauchen oder die Kinder totenkrank sind? Ähm, nur weil ein Hund nicht extrovertiert reagiert, heißt es das nicht, dass er den Zustand nicht wahrgenommen hat. Ähm, also ich finde das wirklich ganz, ganz spannend. Ähm, bei Marleen und Luna ist es wirklich ganz extrem, dass die auch mal so zwei, drei Tage aneinander vorbeilatschen können und man hat so das Gefühl, so richtig interessieren sich nicht füreinander. Aber sobald es der Marlene emotional nicht gut geht, ist dieser Köter wirklich da? Und es ist echt spannend, weil, die, weil die, ja, die ist ja so ein bisschen opportunistisch. Die kann mit jedem gut und findet alle Menschen mega. Äh, die, die kuschelt mit jedem so, als wäre es der beste Kumpel.
1: Ach, ich dachte, das wäre was Besonderes da, gewesen zwischen mir und Luna. Äh, nein, hm.
0: du bist nur eine von vielen für Luna. Äh, das, aber komischerweise ist es wirklich so, wenn die Marlene echt traurig ist, ähm, dann ist dieser Köter
1: wirklich parat. Kann ich nicht anders sagen. Du hattest noch ein anderes Thema auf der Brenne. Ich habe nur die Überschrift What? gesehen. Du wolltest dich, glaube ich, noch mal für den Stierkampf aussprechen. Und dass das eine unterschätzte Sportart ist. Ey, oh. fuck.
0: Ey, das wirklich,
1: ey, das ist so,
0: also Stierkampf, ne? Ey, das ist so, boah, das ist so pervers. Also, ich möchte einmal kurz sagen, ich bin kein Missionar und ich schätze Kulturen anderer Länder, aber... Wenn du in einem europäischen Land immer noch hast, dass die Menschen mit Schaschlikspießen so lange in Stiere reinhacken, bis das Tier nicht mehr kann und der Kampf außerordentlich unfair verläuft und der Stier auch diesen Kampf hier nicht gesucht hat, dann ist das für mich absolut geisteskrank. Und da gibt es auch überhaupt keinen. Hey, das ist aber unsere Tradition. Ne? Ja, haut auch euren Kindern in die Fresse, das war früher auch Tradition. Ich finde das so schlimm, ich finde das wirklich richtig schlimm. Ne? Und ich kriege da auch Wut. Und ich, und ich ertappe mich dann dabei. Ich möchte ja immer äh, in Austausch gehen. Weißt du? Und ich finde ganz wichtig, dass man mit Leuten, die eine andere Meinung haben, auch redet. Und nicht sagt, nee, mit dem rede ich aber nicht. Aber da kriege ich richtig, werde ich richtig sauer. Und dann lese ich doch gestern oder vorgestern bei NTV einen Artikel. Ah, wie schön. Es gibt ja jetzt auch eine Stierkämpferin, die 29-jährige, ich habe den Namen
1: vergessen, wie hieß sie? Clara Sophie Kräuter. Sieht erstmal aus, als könnte sie kein Wässerchen trüben, aber. Genau.
0: Und das heißt, Alter. wir haben so einen richtig geilen Exportschlager, eine 29-jährige Frau. Clara Sophie Kräuter, hast du nicht gesehen? Äh, ist also jetzt, wird in Spanien gefeiert, als der fucking neue Superstar unter den weiblichen Terroristen oder wie heißen die nochmal? Toreros.
1: Aber wie kommt man denn überhaupt dazu in Nordrhein-Westfalen? Da kannst du doch gar nicht tra trainieren. Ja, ich jeden glaube, in nicht lebt, Offiziell. Ach so.
0: Aber ich meine, die Frage ist ja berechtigt. Wie kommt man überhaupt darauf zu sagen, mich macht das richtig geil, wenn ich so einen Stier umbringe und den foltere und quäle. Was ist da schiefgelaufen? Und das denkt man ja so, ne? immer so. Ja, man ist ja immer stolz auf die Kinder. Was machst du dann? Da kommt die 29 und sagt so,
1: "Fati, Mensch, ich habe da jetzt den ersten Platz gemacht bei Stierequälen." Das ist doch scheiße. Wenn man die Möglichkeit hat, äh, aussetzen, enterben, Ja, zur Adoption freigeben, genau. das ist auch nie zu Ganz spät. Auch alle eigentlich. am Rastplatz aussetzen, genau, aber es, ja.
0: überleg mal, was das emotional mit dir macht, wenn du als Vater plötzlich hörst, deine Tochter wird Stierkämpferin. Das wäre doch mhm. also das wäre doch wirklich ich, also das Unglaublich. Wirklich. Das wäre ja fast so, als wenn die sich beim Bachelor bewirbt. Ne, komm, dann lieber Stierkämpferin. Aber ich war echt schockiert. Ich habe den Artikel gelesen, habe das gesehen und gesagt, das ist euer Ernst. Also mir war da erstmal gar nicht so klar, dass Stierkampf überhaupt noch so normal, äh, ich dachte, das ist durch,
1: das Thema. Ja, ich habe jetzt gerade gelesen, dass sie das in Portugal wohl trainiert hat. Das ist da ja offenbar wohl auch noch erlaubt. Ich habe gedacht, das wäre wären nur noch so ein paar Örtchen in Spanien, weil so viel ich weiß, haben sich ja auch einige spanische Städte, wo das früher gäbe gewesen ist, äh, davon mittlerweile verabschiedet. Aber
0: erkennst du diesen scheißen Pamplona, wo die die Stiere durch die Stadt jagen? Ja. Oh. Die da beschleicht
1: mich ja auch immer so eine gewisse Schadenfreude, wenn dann doch mal jemand aufgespielt wird. Ne?
0: Es ist leider immer. so. Man guckt die Bilder hm. und denkt, okay, 1 zu 0. Das ist wirklich... Ja. <lacht> Boah, das ist schlimm. Aber auf jeden Fall finde ich das auch wieder interessant. Ähm, bei aller Freude über Gleichberechtigung und Emanzipation denke ich dann ja auch wieder, was ist denn mit dem Mädchen los, dass sie da sagt, ich möchte Stiere quälen. Wahnsinn.
1: Ist das jetzt schon äh, so ein... Aufruf zum Shitstorm, was wir hier machen? Soll ja. das vielleicht piepen? Nö. Ich finde, man Ach so, weil der auch gewollt ist. Ich, nein, man, ich meine, das ist ja
0: klar. Also jetzt, ich, guck mal, wenn ich, also auf gar keinen Fall ist meine Intention, wenn wir über etwas Negatives reden, dass der Mensch sich jetzt aufgerufen fühlt, in irgendeiner Weise einen Menschen zu bedrohen, den zu beschimpfen oder sonst was.
1: Ja, aber ich, ich erinnere an das Brathähnchen.
0: Ja, aber ey. Also da mal, also ich finde da mal eine nette WhatsApp zu schreiben oder eine nette Instagram-Post zu machen und sagen: Ich finde das nicht schön, wenn es dem Stier schlecht geht. Das kann man schon machen, finde ich.
1: Mhm.
0: Ne, also, und das meine ich wirklich ganz ernst. Das war auch in der Diskussion mit Julia Klöckner. Ich fand, es ging nicht darum und niemand und ich habe alle gestoppt, die ich stoppen konnte, wenn es darum geht, jemanden anzugreifen, das ist nicht die Idee. Es ging Ja, aber du, ja,
1: du weißt ja, dass es ja, irgendwann eine Dynamik erreicht, die du nicht mehr im Griff hast und du hast natürlich auch eine sehr, du hast eine, eine starke Followerzahl, du hast ausgerechnet auch noch sehr viele Tierfreunde, die dir folgen und die mit dir sympathisieren und das hat natürlich nochmal eine andere Wucht und wenn man die sozusagen von der Kette lässt, ja,
0: nein, weiß nicht, lassen das, ja. ich finde, ich finde wirklich, guck mal, ich ich lese diesen Artikel und denke, sag mal, alte, ist, ist sie bescheuert und das kann man ja gar nicht anders nennen. Ich meine, es geht ja jetzt auch nicht darum, ob das eine Frau macht oder ein Mann, aber ich finde noch mal extra ich find's aber noch mal extra charmant, dass eine deutsche 29-jährige Frau äh, sich auf ein Pferd setzt, um einen Stier umzubringen. Das ist nicht normal. Das ist, für mich ist das eine psychische Störung. Also das, das ist... Das ist also für mich ist es eine Störung. Übrigens zum Thema ja, Störung. Ich würde das ich vom Geschlecht
1: wieder. wirklich losgelöst betrachten. Das ja, natürlich. Nicht, nicht Nein,
0: nicht weil, nicht, nicht weil sie eine Frau ist, ist sie gestört, den, den Stier zu quälen. Das ist doch total klar. Genau. Das, ich hätte ja so ein 29-jähriger Mensch, setzt sich auf ein ja. Pferd und sagt, jetzt wollte. er übrigens zum Thema Störung. Und ich finde jemanden gestört. Wir kommen nachher noch mal kurz zu Zayag.
1: Ach so, ja gut, ja, lass uns da doch jetzt hinkommen.
0: Ja, aber das passt viel schöner in meinen Tipp, äh, Ach so. Tipp der Woche.
1: Ja, wir sind aber auch schon so weit. Also, was ist dein Tipp der Woche?
0: Ja, pass auf, und zwar, ich bin bei bei, bei manchen Serien, bin ich ja immer zu spät dran. Ich bin nicht so, hui, ich bin der Erste, der es gesehen hat. Aber
1: also, du hast jetzt Game of Thrones geguckt, oder?
0: Nee, Game of Thrones könnte ich nicht. Könnte ich nicht. Habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, wir sind die
1: beiden Einzigen, die es nicht geguckt haben.
0: Ja, aber meine Söhne lieben das ja total. Und dann habe ich anderthalb Folgen gesehen und habe gesagt, pass auf, bitte versteht mich nicht falsch, aber für mich ist die Handlung auf dem Level von Lindenstraße. Nur eben in wirklich sehr, sehr bunt und sehr, sehr laut und so. Aber da möchte ich kurz sagen, dass ich da sehr, sehr genau weiß, dass ich nicht repräsentativ bin, weil ich schaffe auch Herr der Ringe genau sechs Minuten und dann ist für mich alles vorbei. Aber das hat nichts damit zu tun, dass, das, dass die Qualität da nicht stimmt, sondern ist es macht mich nicht an, will ich so formulieren. So, jetzt habe ich aber eine, eine Serie gesehen, die man gesehen haben muss. Man, man muss es gesehen haben, weil ich die ersten zwei, drei Folgen von sieben, es gibt inzwischen eine zweite Staffel, ich habe die erste Staffel sieben Folgen geguckt, und die ersten drei Folgen habe ich immer wieder zu Marlene gesagt, das ist nicht echt. Ich habe immer wieder gesagt, ich schwöre, das lösen die gleich auf. Das ist wahrscheinlich deren Hapekerkel sozusagen. Und es war leider die bittere Wahrheit, und zwar habe ich die Serie Tiger King geguckt. Hast oh, du es gesehen?
1: Ja, aber da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Da hast du mir immer gesagt, ich kann das nicht gucken, mich macht das wahnsinnig, wie der mit den Viechern umgeht und so weiter. Ich hab's geguckt. Und ja. Ich hab's geguckt. Du denkst die ganze Zeit, okay, es kann nicht krasser werden. Und dann kommt die nächste Folge.
0: Es, ich, es ist wirklich. Äh, also es geht, um, ähm, es geht darum, dass in den USA sich jeder Idiot eine Raubkatze halten kann.
1: Kurze Info dazwischen. In den USA leben in Gefangenschaft mehr Tiger als heute in freier Wildbahn.
0: Ja, und, und nicht nur Tiger, sondern Raubkatzen. Mehr Raubkatzen leben in Amerika in Privathänden als auf der ganzen Welt noch leben. Das ist also Tiger, Puma, Löwe, äh, keine Ahnung. Ähm, die schätzen in den USA bis zu 10.000 Groß Großkatzen in Privathänden. Und man schätzt etwa 4.000 äh, laufen noch in freier Wildbahn rum. So, pass auf lange Rede, kurzer Sinn. Du hast es ja gesehen, ich erkläre es den Zuschauern kurz. Wenn man diesen Typen sieht, also den, den Tiger King, Joe Exotic, wenn man den sieht, glaubt man nicht, dass der nicht erfunden ist. Und der Typ ist erfunden, äh, das denkst du die ganze Zeit. So, und dann ist er aber wirklich real. Ich Und dann kommt eine Tierschützerin ins Bild. Und dann denkst du, 30 Minuten, okay, die ist aber bei Trost. Dann guckst du Folge 3 und merkst, okay, die hat auch richtig einen an der Murmel und es wird immer schlimmer und am Ende geht es nur noch darum, wer hat wen umgebracht und keine Ahnung. Äh, ja, die Serie ist erst ab 16, Marlene ist 14, durfte es trotzdem gucken. Hier und da gibt es mal ein böses Wort, ein, 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 ein Fäkalwort oder sonst was. Ansonsten kann man es wirklich mit den, mit den Jugendlichen gucken, weil es Wirklich so Jetzt bin ich gut. gespannt. Nee, weil es saugut gemacht ist. Und wenn der deutsche Fernsehmacher immer sagt, ja, wir müssen aber einen off sprecher haben, der sagt, so, vier Wochen später, da springt es von Pontius zu Pilatus, kreuz und quer, da ein 20 Jahre alter Ausschnitt, da ein neuer. Teilweise weiß man nicht, wo oben und unten ist. Aber mal zu sehen, in welcher kranken Art und Weise die Menschen dort mit Tieren umgehen, plus wie beknackt die alle im Kopf sind. Und jetzt kommt mein Schlenker zu, zu Zajag. In der ganzen Sendung saß ich und habe gedacht, okay, wann kommt der Zayak ins Bild? Wann kommt jetzt der Zayak ins Bild? Weil die Grundstruktur dieser Leute war für mich eins zu eins das, was der Zayak erzählt. Dieses Gelaber von, ja, die Leute haben doch ein Recht auf Tiere. Die, die, die fühlen sich als Tierschützer. Die Typen haben alle behauptet, sie wären Tierschützer. Pferchen, äh, Großkatzen in Käfige und äh, ich bleibe ja nach wie vor dabei, da, für mich das, was Zojak macht, ist wirklich schlimm und ist für die Tiere Horror. Und man darf da keine Tiere kaufen. Das ist wirklich furchtbar. Aber auch diese Gedankenstruktur, der Tiger King, der spielte sich ja auf wie der König sozusagen da. ne? Und das ist ja bei Zojak das Gleiche. Kannst du reinkommen, kannst du mit dem ein Foto machen, und so ein Scheiß. Also wirklich total abstrus. Also die ganze Zeit dachte ich, okay, wann kommt der Zojak ins Bild? Bitte gucken. Tiger King, Netflix, es ist total lohnenswert.
1: Der singt ja auch. Heißt das der dein Musiktipp kommt jetzt? Ist auch ein Lied von Tiger King? <lacht> und,
0: der, 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 und der Tiger King singt auch. Oh Gott, jetzt bringst du den Zayab
1: <lacht> auf Ideen. <lacht> und los, der wird. Der Rap vom der, der wird noch Stimmungssänger. Ähm, mein Tipp des Tages. Ich war ja, wie gesagt, in Trio über Silvester und habe bei der Freundin zu Hause das Haus frittiert. Ähm, wir kennen uns schon lange. Wir haben zusammen als studentische Hilfskräfte im WDR angefangen und haben da immer große Einkaufskörbe voller großer Bandkassetten durch die Gellergänge geschoben. Und diese Freundin heißt Susanne Filippi und hat mittlerweile einen kleinen Verlag gegründet und seit neuestem eine sehr schöne kleine Buchhandlung in Trier. Und hier nochmal ein kleines Plädoyer für diese kleinen unabhängigen Buchhandlungen. Meine Mutter hat ja auch als Buchhändlerin gearbeitet, früher, später dann im Antiquariat und droht mir eigentlich bis heute Prügel an, wenn sie mitbekommt, dass ich ein Buch bei Amazon bestelle oder in einer dieser großen Ketten kaufe. Denn diese Riesenbuchhandlungen, die gehören ja wiederum Konzernen und die entscheiden ja, Mithilfe von Algorithmen, welche Bücher auf die Liste kommen, die sie dann verkaufen und welche nicht. Und also wirklich ein weitgehend seelenloses Geschäft. Und in kleineren Buchhandlungen, die von Inhaberinnen und Inhabern geführt sind, findet man ja auch etwas, was man selber noch gar nicht kannte, was vielleicht noch nicht, worauf noch nicht alle gekommen sind und was jetzt keine keine super erfolgreichen Titel sind. Äh, sondern da hat ja noch mal ein Mensch mit einem echten Gehirn vielleicht auch noch mal um die Ecke gedacht. Und man stößt da auf Sachen, die man sich vorher nicht ausgedacht hat. Und entdeckt da eben viel Neues und unter Umständen sehr Schönes. So jedenfalls bei mir, weil ich in der Buchhandlung ähm, Der kleine Buchwink heißt die. Da gibt es in erster Linie Kinderbücher. Da habe ich natürlich auch zugeschlagen. Aber ich habe für mich selber auch was entdeckt ein Buch, von dem ich erst dachte, es heißt Mikroorganismen. Das Buch ist von Dominik Eulberg. Der ist Techno-DJ, Biologe und Naturschützer. Und der weiß wirklich wundersames, lustiges und erstaunliches aus der Tier- und Pflanzenwert direkt vor unserer Haustür zu berichten. Also es geht äh, zum Beispiel um diese Nandus, die in McPong ist das glaube ich, irgendwo jetzt heimisch geworden sind. Das sind so eigentlich so exotische Lauffögel, die ja nichts verloren haben. Aber es geht auch um heimische Käfer mit eingebauten Infrarotsensoren, Tiere mit Frostschutzmitteln, Ameisenlöwen und so weiter und so fort. Das Buch ist sehr schön illustriert, also wirklich auffällig schön. Und ich zeige es dir mal. Und jetzt das heißt aber nicht mikroorganismen genau
0: <lacht> jetzt, jetzt, jetzt bin ich im Thema das ich buch kann heißt lesen, was da drauf steht.
1: Das Buch heißt Mikroorgasmen. Und so. dieser dieser Gag hat sich mir tatsächlich jetzt noch nicht erschlossen. Ich habe es auch erst ein paar Tage. Aber es geht gar nicht in erster Linie ums Paarungsverhalten dieser Tiere oder so. Aber ich fand es trotzdem witzig, weil in meinem Gehirn hat sich das einfach zu dem anderen Wort zusammengebaut. Weil das eben diese, so ein bisschen wie, wie die Wissenschaftler früher so die äh, Tiere gezeichnet haben, weil das so diese Anmutung hat.
0: Aber vielleicht ist das genau der Witz gewesen, dass er schreibt, ich schreibe mal Mikroorgasmen. Genau. Und alle
1: lesen Organismen? Ja. Aber ich weiß nicht, was es mit dem Inhalt des Buches zu tun hat. Oder ob es überhaupt was damit zu tun hat. Vielleicht war es einfach nur ein Scherz. Aber ich hätte, ich hätte ihm auch davon abgeraten. Denn wer will schon einen Mikroorgasmus? Vielleicht besser als keinen. Okay. Und außerdem heißt es Mikroorgasmen überall. Okay, okay.
0: Und es heißt Orgasmen? Ja. Okay, na gut, dann ist es doch ein, ein ziemlich kluger Schatz gewesen.
1: Nee, ich finde wirklich den, den Titel, den Titel finde ich, ähm, also das, das ist wirklich so ein bisschen, ich habe das noch nicht so gecheckt, was was dahinter steckt, aber das Buch lohnt sich wirklich. Okay, apropos Mikro, ich möchte da nochmal an einen
0: Aufruf erinnern. Mein kleinwüchsiger Freund Matthias Mester, eine mega Überleitung, mhm. ähm, Matthias <lacht> Mester, äh, Leistungssportler, äh, Paralympic-Teilnehmer und so weiter und Weltmeister und hast nicht gesehen, hat ja nach wie vor seine Wette laufen bei Instagram. Also ich bitte jetzt alle Hörerinnen und Hörer nochmal, bitte geht bei Instagram zu Matthias Mester und abonniert ihn, denn er hat eine Wette laufen, dass er bis Mai nächsten Jahres 100.000 Follower haben muss. Wir stehen jetzt bei knapp 70.000. Also bitte feuerfrei äh, Matthias Mester Instagram abonnieren. Wir wollen die 100.000 knacken, denn das wäre wirklich großartig, wenn er diese Wette gewinnen könnte.
1: Und wenn ich das sagen darf, es lohnt sich, lohnt es sich immer auf seinem Instagram-Kanal vorbeizugucken, denn es ist ein ewiger Quell der Heiterkeit. So viel kann man sagen. Total lustiger Typ ist das.
0: Richtige Schraube locker. Richtige Schraube locker.
1: So, jetzt Musik. Fang du mal ja. an. Musik 2, 3. Ich, ja, ich muss mich jetzt sehr, sehr viel mit meiner Buchführung beschäftigen und dabei kam mir ja das Lied Meisenmann in den Sinn, obwohl das Lied <lacht> noch sehr stereotype Geschlechterklischees <lacht> Oh. Ähm, möchte ich das auf unsere Playlist Brotmesser und popcorn Popcornfote pflanzen Meisenmann von Helge Schneider
0: wieso, wieso kam das jetzt bei Buchhaltung Meisenmann
1: der ist ja äh, sein ärgster Feind ist ja, ist ja das Finanzamt also ähm,
0: ach okay okay verstehe 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 äh, ich komme natürlich wieder mit guter Musik und mit, in dem Fall der seriöseren Und zwar habe ich ja hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich Yvonne Katterfeld mal getroffen habe in einer Talkshow, die so so zauberhaft war. Also nicht nur, diese die so wunderschön war, sondern was ich an der so zauberhaft fand, war ja, dass sie keine einzige fucking Sekunde wusste, wer ich bin. Also die ersten acht Minuten unseres Gespräches ging sie davon aus, dass ich ihr gleich den Ton umhänge. Es war so nett. Also sie hatte auch gar keine Idee, dass ich auch Gast in der Sendung bin oder was ich mache oder irgendwas... Wirklich zauberhaft. Und die war so aufgeregt, weil sie in der Sendung damals live äh, und und äh, quasi A Cappella gesungen hat. Ganz, ganz, ganz ganz toll. Und ähm, sie hat in der Sendung erzählt, dass sie wirklich eine sehr, sehr lange Reise gemacht hat. Und jetzt inzwischen singt sie, glaube ich, das, was sie wirklich immer wollte. Und das neue Album von ihr heißt Change. Und es hat so ein, ähm, so ein bisschen Soul, ein bisschen Blues, ich mag die Stimme ja sehr, die hat eine sehr energiegeladene Stimme. Und ähm, ich mag die Lieder wirklich sehr. Album Change. Guckst du das gerade parallel? Wie?
1: Nee, das ganze Album? Ich dachte, ja, jeder ist komplett nur ein Song. Nein. Ganze Album. Ach, okay, so gehen wir jetzt okay, vor. Alles klar. Album, ja, nee, das ist sehr gut. Viel. Ja, genau, ja, kann man auch mal machen. Nein, ich finde es
0: find deshalb so spannend, weil die Leute ja immer noch bei Yvonne Katterfeld <lacht> im Kopf haben. Ähm, äh, mal abgesehen davon, dass ich auch das Lied schön fand. Ähm, ich glaube, ich habe das sogar so, erkannt. Ja, Maxe, ich bin ja großer Summist. Mhm. Und äh, die, die hat einfach auch eine. Ich finde, man sieht ja das auch so an, dass sie so total erwachsen geworden ist. Und, und ich, ich finde das wirklich ganz, ganz zauberhaft, dass sich das auf dem Album so vermittelt. Change. Sehr schön. Das war's für heute. Jetzt sind wir schon durch, ne? Jetzt ist ja Donnerstag. Es ist Donnerstag. Und überleg mal, wenn die Menschen, die das gehört haben, auch einen tollen Chef haben, haben die jetzt schon gleich das verlängerte Wochenende?
1: Ja, kann man jedenfalls mal vorbringen. Beim nächsten Betriebsfest am besten schon vorher ein bisschen was eingeflößt. <lacht> so,
0: in diesem Sinne legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So Leute, das war's jetzt mit tierisch menschlich, aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast Tipp für euch. Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Judith Williams. Habt ihr Lust mit mir das Geheimnis starker Frauen zu lüften? Dann habe ich großartige Neuigkeiten für euch in meinem neuen Podcast Go Girl Go, spreche ich mit Powerfrauen aus Politik, Film, Social Media und der Wirtschaft darüber, wie sie es geschafft haben, ihren eigenen Weg zu gehen und was wir davon lernen können. Hier erfahrt ihr Tricks, Tipps und Weisheiten, die euer Leben wirklich verändern können. Seid ihr dabei? Dann hört doch mal rein bei Go Girl Go und abonniert die Show in eurer liebsten Podcast-App. Am 8. März geht's los, pünktlich zum Weltfrauentag. Denn hier gibt's die geballte Ladung Female Power. Ich freue mich riesig
1: auf euch. Audio Now.